0: Goedendag. welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon... uit de wereld van de kunsthandel en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Gary Schwartz. Gary is kunsthistoricus. Hij is geboren in de Verenigde Staten. Hij is in 1964 naar Nederland gekomen raakte verliefd op de culturele en sociale schoonheid van dit land... en is hier sinds 1965 gebleven. Hij is wereldberoemd geworden door zijn vele publicaties over Rembrandt. Daarnaast was hij lange tijd uitgever van kunstboeken... en is hij de oprichter van Codart, een wereldwijd netwerk... van beheerders en conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst... gericht op de internationale uitwisseling van kennis. Gary... Welkom in de kunstkast van Pygmalion.
1: Dank je wel, Jaap. Ik ben uh, heel blij met deze uitnodiging en deze
0: gelegenheid. Dank. Leuk om je hier in de kunstkast te hebben. Laten we beginnen bij jou als persoon. Je komst naar Nederland. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik ben politieke vluchteling. Uh, Amerika in de jaren 1960 was erger dan het nu is. Dat uh, vergeet mensen maar met uh, demonstraties tegen de oorlog in Vietnam... met de partijvorming uh, in heel extreme vorm. Um, met mensen die in gewapende benden zich ophielden... in de bergen en de steden. Uh, nou, ik voelde mij weinig thuis meer in mijn eigen land... wat een heel on ongelukkig gevoel is. En toen ik in Nederland kwam, merkte ik dat iedereen met iedereen kon praten dat het een land was, ook wat uh, schoonheid van de omgeving betreft... waar je nergens van weg hoefde te kijken. Want in Amerika eigenlijk... Uh, je blik was altijd gericht op de, de mooie dingen... en de dingen waar je je tevreden en uh, thuis in voelde. En voor de rest uh, wende je je blik daarvan af. In Nederland hoefde dat niet. Dus het was een combinatie van... Uh, um, de politieke, sociale overtuigingen, maar ook de schoonheid van het land wat mee hier bracht en mee deed blijven.
0: Was er toen al de uitgesproken belangstelling voor Rembrandt? Rembrandt
1: is een deel van de opleiding van elke student kunstgeschiedenis. Dus um, Ik heb in de ja, eerstejaars uh, kunstgeschiedenis uh, al kennis gemaakt met Rembrandt. Maar ook in um, mijn graduate school in, uh, in Baltimore, Johns Hopkins University, uh, hadden we ook nog een. Workshops in het museum, Baltimore Museum of Art. En daar was een mooie verzameling uh, etsen van Rembrandt... die we in hand konden nemen. En dat was een in, in begin van een levenslang betrokkenheid... en fascinatie voor Rembrandt.
0: Kwam jij, toen je hier in Nederland kwam... al snel in contact met experts op het gebied van Rembrandt?
1: Toen ik besloot om te blijven, moest ik een uh, broodwinning verzinnen. Ik ging de academische wereld niet in, dat wilde ik niet. Dus uh, eerst was ik assistent van professor Jan van Gelder... aan de Utrechts Universiteit. Een, een grootheid, iemand voor wie ik mateloze bewondering uh, had. Um, en daardoor had ik een aanstelling van de Universiteit Utrecht. Ik, ik heb laatst mijn... Uh, een uh, salarisbonnetje gevonden. Ik geloof dat ik uh, uh, 320 gulden in de maand uh, verdiende. Uh, nou, uh, goed, dat was geen blijvertje. Dus ik ben, ik uh, ging gebruik maken van mijn uh, training in Amerika als redacteur. Ik dacht, uh, ze, ze hebben vast behoefte aan een beroepskracht zowel kunsthistoricus als redacteur uh, als was... voor hun Engelstalige publicaties. Nou, daar vergiste ik me in. De meeste Nederlandse uitgevers uh, voelden helemaal geen behoefte... om hun eigen werk te controleren door iemand. Um, dus ik, ik kreeg nou al antwoorden op mijn sollicitatiebrieven. Tot op een gegeven moment Van Gelder mee voorstelde aan de mensen van Mulderhof ze zagen eh, dat Italiaanse uitgevers het eh, enorm succes hadden... met grote bovenformaat eh, dikke pillen over Leonardo da Vinci en Michelangelo. Die hebben ze verkocht aan de Book of the Month Club in Amerika... in reuzenoplagen... En bij Mullenhof dachten ze, ja, wat de Italianen kunnen, kunnen wij ook. We hebben ook uh, grote meesters. Laten we maar met Rembrandt beginnen. Dus ze hebben een dummy gebouwd op dezelfde, hetzelfde formaat... als die Michelangelo en Leonardo boeken. En het eerste project wat ze hadden was Rembrandt. Daarvoor hadden ze de, de uh, heel bekende, belangrijke kunsthistoricus... George Geershon ingehuurd als schrijver... Uh, hij tekende voor het schrijven van een uh, groot boek over de schilderijen van Rembrandt. Uh, waarover hij al decennia lang onderzoek naar deed. Ik moest ook nog alle zwart-wit foto's bestellen bij uh, de musea. Uh, ik moest zorgen voor de redactie uh, van het geheel. Het nawerk uh, moest ik in elkaar zetten. De. Um, uh, catalogus van alle schilderijen die Rembrandt, die Gerson accepteerde als Rembrandts. Maar dat was een doop in het diepe uh, van uh, de kennis van Rembrandt en werken met uh, een meester in het, in het Rembrandt-vak uh, voor Gerzo.
0: Welk jaar ben je met je uitgeverij begonnen? En vanuit welke gedachte ben je met de uitgeverij begonnen? Uh,
1: de... de uitgave op Rembrandt was dus in september 68 af. Ik ben doorgegaan met Muldenhoft. Want wie was de volgende Nederlandse meester die ze verkochten? Jij kan het mee vertellen. Vermeer? Nee. Van Gogh, oh, natuurlijk. Van oh, Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, um, nee, voor meer. Ik uh, kwam niet in aanmerking met zijn 35 schilderijen om uh, een boek van, uh, uh, van de 500 pagina's te verkopen. Dus het werd van Goch. En ik werkte zowel uh, voor Mullenhof International aan dat boek als voor het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, waar het onderzoek gedaan werd, onder andere door van Gelder. Maar het was een nieuwe, herziene uitgave van de grote.
0: Terwijl Gary bezig was mij te vertellen over de details van de Van Gogh-uitgaven... vroeg ik me af of hij niet misschien te gedetailleerd was in zijn antwoord. Omdat mijn vraag gericht was op de kern van zijn activiteiten. Maar bij Gary is juist... Alles wat er omheen gebeurt, erg belangrijk. Ik heb hem later gevraagd naar de kern van zijn activiteiten. En hij antwoordde dat die kern eigenlijk zit in een poging... het begrip van een kern te ontkrachten. Hij antwoordde, de historical study of art geeft aan... dat ik meer zie in contingentie dan in essentialisme... Daarmee bedoelt hij in feite... contingentie is een begrip in de filosofie. Het duidt het tegengestelde aan van noodzakelijkheid en essentialisme. Stelt dat iedere entiteit wordt gedefinieerd... door een aantal noodzakelijke eigenschappen. Dus als hij zegt dat de Historical Study of Art aangeeft dat hij meer ziet in contingentie... dan in essentialisme, dan zegt hij dat er dus niet zoiets... als één ideaalbeeld van schoonheid bestaat... maar dat het verloop van kunstgeschiedenis onvoorspelbaar is... en dat, ik in, dat hij in zijn werk als kunsthistoricus probeert daar recht aan te doen. En in dat opzicht is het heel erg belangrijk dat hij al deze details opneemt verwerkt in zijn antwoord. Er was behoefte bij veel
1: universiteitsbibliotheken, onder onderzoeksbibliotheken, musea... voor de belangrijkste monografieën, standaardteksten over uh, kunstenaars uh, van, uh, van betekenis... Uh, en die boeken die brachten honderden dollars op op de antiquarische markt. Dus als je komen kon met een uh, respect respectabele herdruk, uh, reprint... En ik zorgde toch wel vrijwel altijd voor toevoeging van nieuwe foto's.
0: Maar ik ken... Uh... Van jouw uitgever Gering Schwartz ken ik ook heel veel boeken wat helemaal geen reprints zijn. Dat yeah, Levensblijheid en uh, over van Rapport en uh, eindeloos veel uh, boeken die je hebt uitgegeven. Allemaal interessante kunsthistorische, nieuwe kunsthistorische boeken.
1: Mm. Ja, dat was. Ik was dus met um, Juniors Press bezig met reprints samen met uh, Mark Suckel. Uh, maar ik werkte ook als vertaler. Tegen die tijd was ik al vijf jaar in Nederland. Ik kon Nederlands goed lezen. Het spreken, dat, uh, daar maak ik nog wel eens het en de fouten. Mijn Nederlands is niet het Nederlands van een native speaker. Maar goed, ik kan ermee door. En uh, een van mijn uh, uh, vertaalopdrachten was van het uh, rembrandt -huis. De conservator... Prentkunst aan het uh, prentenkabinet. Jan-Piet Philet Kok had voor het rembrandt een catalogus geschreven... in het Nederlands van de uh, etsen en tekeningen van Rembrandt in het, Mar in het uh, Rembrandt-huis. Nou, ik was het boek aan het vertalen... En ik dacht, nou, dit is eigenlijk een belangrijke tekst. Zoveel uh, goede gedegen catalogie van de etsen van Rembrandt zijn er niet op dit moment. En nu hebben we de beste informatie van een van de beste experts. Het Rembrandthuis gaat het boek alleen maar over de Bali verkopen aan bezoekers. Maar het heeft een groter potentieel. Dus ik ben naar het Rambandhuis gegaan ik zei, luister, ik ben bereid om mijn vertaling in te leveren als jullie mij de rechten geven om het boek uh, in, het Engels en het, uh, in, het, in het Engels uit te geven en te verkopen. Nou, dat vonden ze prachtig en dat was mijn eerste uitgave.
0: Je hebt na twintig uh, jaar de uitgeverij uh, verkocht aan de SDU. Ja. Vanaf dat moment had je misschien nog weer meer tijd ook voor eigen onderzoek?
1: Uh, eigen onderzoek was ik blijven doen in de tussentijd. Uh. Uh, mijn uitgeverij diende mij ook als springplank voor het uh, verkopen van eigen publicaties. Bijvoorbeeld mijn uitgave van alle etsen van Rembrandt op ware grootte. Dat is voor het eerst in 1977 uitgekomen en het is nog steeds een druk... Want ik heb het uiteindelijk, toen ik ophiel met de uitgeverij... heb ik het aan Doverbooks verkocht. In de kennis dat zij het eeuwig in druk zouden houden. Dus dat is ja. uh, iets wat ik uh, voor elkaar heb gekregen. Maar in 1984 heb ik zelf een boek over Rembrandt geschreven... En dat is in een grote oplage ook met een boekenclub als, uh, als, als financier van het geheel. Uh, dat is een Nederlandse boekenclub, uh, boekenclub Boekenplaat. Uh, maar dat was gebruikmakend van mijn contacten in de uitgeverij om een eigen boek uh, te schrijven en verkopen.
0: En met dat boek, die biografie van Rembrandt... ben je eigenlijk wereldberoemd geworden.
1: Ja, dat boek heeft inderdaad indruk gemaakt. En ik kan zeggen dat wat nieuw was aan de aanpak van dat boek... dat is in Marsen begonnen. Ik werd in 1980 ongeveer bezocht door Burton Frederickson. de directeur van het Getty Museum toen in Malibu... Uh, hij bracht een foto met zich mee, een zwart-wit foto van een schilderij van Jan van der Heyden. Hij zei: Gary, meneer Getty heeft het schilderij ooit gekocht als een Jan van der Heijden. Nou, dat, dat geloven we, dat is geen twijfel mogelijk. Uh, maar over de titel, uh, daar weten we eigenlijk niets van. Het heet uh, De herberg van het Zwarte Vark in een Maarseveen. Uh, jij woont hier, jij kan voor me nagaan of de titel klopt. Nou, goed, die foto die ging bij mij op een stapel, op een werktafel. Uh, maar een paar maanden later had ik bezoek van Dick Dekker. Die was de uh, stichter van de historische kring uh, van Maarsen en Een schat van een man en ook nog met enorm veel kennis. Dus ik dacht, nou, dit kan ik mezelf makkelijk maken. Ik hoef het zelf niet uit te zoeken. Ik vraag het gewoon Dick Dekker. Dus ik liet hem die foto zien. Hij zei, Dick, is dat soms? Uh, klopt dat? Oh, zegt hij, ja, dat is het uitzicht van mijn voordeur. <laughs> ja. Hij woonde daar in het begin van die uh, Maarsen van de Vaart. Ja. Waar je uitkeek op uh, het huis dat het zeerberg uh, van het Zwarte in ja. was. Jan van der Heijden werkte in Amsterdam niet alleen als kunstenaar... maar ook de uitvinder van een systeem voor straatverlichting... en voor de uh, blussen van, uh, van branden en werkte met uh, de burgemeesters van Amsterdam... waarvan één, Johan Houdenkoper, ook de heer van Veen was. En het, uh, de herberg van het Zwarte Varken... was het gebouw waar Johan Houdenkoper een uh, rechtbank had ingesteld. Waar de schout zat, die de hee benoemde. En van waaruit hij um, alle betrokkenen bij de... Uh, beheer over dit uh, domein waar hij de heer van was, uh, uh, Runde. Uh, en van daaruit merkte ik dat Jan van der Heyden vijftien andere schilderijen in Maarsen had gemaakt. Dus ik schreef een artikel voor de, het jaarboek van het Ketty Museum, waarin ik voor het eerst eigenlijk in de Nederlandse kunst het werk van een kunstenaar plaatste in een groter uh, maatschappelijk en politiek geheel. Uh, en met die kennis, toen ik mijn boek over Rembrandt schreef... kon ik Rembrandt ook op dezelfde manier benaderen. Dus het was niet de klassieke reconstructie van zijn uh, kunstenaarschap... van zijn vroege periode tot zijn middenperiode, tot zijn later werk. Uh, maar het was volledig... Uh, 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 samensmelting van de reconstructie van zijn maatschappelijk leven. Alle opdrachtgevers die hij had, alle contacten die een belangrijke rol speelden in zijn training, in zijn uh, slagen in de, het Hof bij Frederik Hendrik, in de. Uh, burgermaatschappij van Amsterdam en uh, zo werd het in driedimensionaal Rembrandt wat tot dat die tijd eigenlijk niet bestond in de Rembrandt literatuur
0: Vanuit deze uh, aanpak, deze brede sociaal-maatschappelijke aanpak waarbij je Rembrandt in een brede context plaatst, heeft dat er ook mede toe geleid dat je in contact kwam met en misschien ook wel behoefte kreeg aan meer uh, um, collega's die met hetzelfde onderwerp bezig waren en dat je vanuit deze achtergrond Codart hebt opgezet? Heeft dat daarmee te maken?
1: Niet rechtstreeks. Uh, in de eerste plaats... werd de receptie... van mijn boek over Rembrandt... niet erg hard verwarmend. Ik kreeg eigenlijk... Uh, aardig wat tegenwerking... en... Ja, resentiment. Ze vonden dat wat Rembrandt belangrijk maakte, is een kunst. En al die andere dingen die doen er niet zoveel toe. En het vragen van zoveel aandacht daarvoor. Uh, ja, zei mee, de toenmalige directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, uh, nu in, 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 in huis. Uh, ja, je kunt elke ingang nemen om over een kunstenaar te schrijven... alsof opdrachtgeverschap, uh, patronage, uh, die toch een leidende factor was... in de hele Nederlandse samenleving, uh, een willekeurige ingang was. Dus ik kan niet zeggen dat dat rechtstreeks leidde tot een verdere ontwikkeling... Twintig jaar later was het Schering in de Slag. Niemand schreef nog monografieën over kunstenaars zonder dit uh, soort uh, betrokkenheid met een opdrachtgever... in achting te nemen. Nee, wat, uh, Kodart, de achtergrond van Codart was anders. Uh, ik was altijd op zoek naar mogelijkheden om uh, mij in het leven te houden met uitbreidingen van mijn broodwinning. Want zowel de uitgeverij als de redacteurschap. als uh, de, um, de lezingen die ik gaf, uh, columns die ik in kranten uh, kon schrijven. Uh, uh, dat ja, je moest toch wel aan de bak blijven. Je moest altijd op zoek naar nieuwe dingen. Goed, een van de dingen die ik, waar ik alleen maar een idee voor had, was bij het reizen, overal waar ik kwam, in musea, in Europa, in Amerika, uh, nou, niet daarbuiten, want daar was ik nog niet geweest, kom je vol uh, Nederlandse kunst tegen. En daar zitten ook conservatoren die aangesteld zijn door de musea in die landen... Uh, om Nederlandse kunst te studeren en aan de man te brengen in hun eigen omgeving. Ik had, het zou interessant zijn om die mensen te interviewen. En mijn idee was een serie krantenartikelen... en het liefst een televisieprogramma te maken waarin ik... En als jij nu met je podcast dezelfde vraag stelde aan een opvolging van uh, conservatoren van Nederlandse kunst. In Washington, in St. Petersburg, in München, uh, in New York. En uh, dat, dat vond ik een heel interessant gegeven. En op een goede dag in 1997, in mei, las ik in de krant... dat een aantal Nederlandse overheidsinstellingen voor kunst... werden samengevoegd tot iets wat Instituut Collectie Nederland heette. En toen dacht ik, hmm... Hmm, Collectie Nederland. Nou, ze gaan over de kunst die in de Nederlandse musea zit. Maar mijn oude idee van Nederlandse kunst in buitenlandse musea... dat ligt een beetje in het verlengde. En ik dacht, de grote geesten die uh, het instituut Collectie Nederland bedacht hebben... die zullen misschien belangstelling hebben voor iets van Nederland buiten de muren. En... Toevallig was de eerste directeur van het ICN, Rick Vos. Iemand die ik kende vanaf 1965. Van het moment dat ik in Nederland kwam... en hij studeerde aan het Kunsthistorisch uh, Instituut in Utrecht. Dus ik uh, ben naar Rick gegaan. En ik had mijn pitch klaar. En ik zei, Rick... Je weet toch dat overal in de wereld interessante, belangrijke verzamelingen van Nederlandse kunst bestaan met conservatoren. Die Nederland kennen, die Nederlands leerden. En ik zag ik beginnen te knikken. Ja, ja. Hij begon ja te knikken. En voordat ik mijn eerste zin oud had, wist ik dat ik beet had. Ja. En ik heb dus uh, Kodart ingebracht. als activiteit van het Instituut Collectie Nederland. Met uh, hun zakelijke leider Wim Jacobs. En managementteam vond het ook prachtig. Goed. Kodak bestaat nog twintig jaar na mijn pensionering... of vijftien jaar na mijn pensionering floreert het als nooit tevoren. Uh, en heeft inderdaad een enorme uh, impact gehad aan het beoefenen... van het vak van beheerder, conservator van Nederlandse kunst... in musea overal ter wereld.
0: Maar ook als gastconservator heb je veel prachtige tentoonstellingen gemaakt. Wij hebben hier... Overigens, nu voor ons liggen ook een prachtig boek, dat heet Rembrandt's Orient. Of misschien spreek ik het, moet ik het. Uh, is het in het yeah, Ja, Dit is
1: in het Engels, het ja. is ook in het Duits. De volledige titel is Rembrandt's Orient. West meets East in the work of Rembrandt and his Dutch contemporaries. Of in um, West meets East. In Dutch art of the 17th century.
0: Ja, en dit is een tentoonstelling die geopend zou worden in Potsdam, begrijp ik. Maar daar heeft corona een stokje voor gestoken. Ja. Maar hij is op het ogenblik wel te zien, toch?
1: Ik begon aan deze tentoonstelling... Ik zal het verhaal ook hiervan vertellen... want ik merk bij het uh, vertellen van de achtergrond van alles wat ik deed... dat het altijd een mengsel is van uh, contacten... van uh, toevallige gebeurtenissen... Uh, die maakten dat ik in kon spelen op, uh, op dingen die gaande waren... of dat ik iets uh, opnieuw kon beginnen. Ik werd gebeld door het Rembrandthuis in 2010. De verzamelaar George en Ilona Kramer... in Amsterdam... hadden een schilderij gekocht dat door het Rembrandt Research Project eerst afgewezen was. Er zijn een aantal belangrijke Rembrandts... die in handen van dankbare particulieren terechtgekomen zijn. Uh, die, uh, door, omdat uh, door het Rembrandt Research Project afgewezen waren... voor spotprijzen uh, verkocht werden. Dat was een van deze... En een van Rembrandts eerste schilderijen van een oosterling. Een man met een tolband. En dat werd een belangrijk motief voor Rembrandt in zijn latere kunst. Goed, Rem, het Rembrandthuis vroeg mij om de pers te woord te staan... bij het uh, begin van deze Bruiklein. En ik vertelde wat uh, belangrijk was aan dat schilderij... En er was een korte vragen sessie. Uh, Erik Spaans, een freelance journalist, kunsthistoricus, collega... Uh, die vroeg uh, iets over uh, de betekenis van, van, van dat onderwerp. En, en toen zei hij, nou, als je dat zo interessant vindt... waarom maak je geen tentoonstelling over het onderwerp? En dat was het. Uh, de zaad werd geplant en het is nu uh, uitgekomen... Um, de eerste opdracht kwam van het Poetserius Forum in Hamburg, uh, waar ik Spaans ook contact mee had over uh, in de mogelijke tentoonstelling. Maar net uh, toen ik uh, elk meedeed aan de tentoonstelling over Jeroen Bos daar, gingen de directeur en conservator van het Putserius Forum weg naar Potsdam, waar ze gekocht waren, overgenomen waren, door de Duitse multimiljardair Hassel Platner, die net zijn bedrijf, SAP, business software, verkocht had voor uh, naar 10 miljard euro en een eigen museum oprichtte in Potsdam, in de, in de Alte Markt, en uh, op de plaats waar... In Barberini-paleis gestaan heeft en heeft dat opnieuw opgericht. Het was gebaseerd een beetje op Palazzo Barberini in Rome. En het had een gevel die gebaseerd was op die vormen. Nu, daarachter ligt een nieuw museum van uh, uh, de most, meest moderne middelen... heel mooi ingericht. En ik werd daarvoor gevraagd om deze tentoonstelling te maken. Goed, ik maakte gebruik van mijn kordaatcontacten contacten natuurlijk. Ik kende al die conservatoren. En ik schreef aan mijn makkers nadat ik een wenslijst... van 150 objecten opgesteld had. En vroeg of zij bereid waren eventueel... om een formele aanvraag van het museum aan hun directeur te ondersteunen... en mee te helpen met het uh, uh, opstellen van, de, van die formele verzoeken. Ik kreeg ogenblikkelijk vanuit Basel... een van de brieven die ik stuurde was aan Bodo Brinkman... Man, wat is dat voor een fantastische tentoonstelling. Ik wil niet, Natuurlijk leen ik onze Rembrandt aan uit... maar ik wil die tentoonstelling hebben. Ja. En daarom is die tentoonstelling uitgebreid geworden... van alleen maar Museum Barberini in Potsdam... die geen Rembrandts heeft, die geen oude meesters had. Mijn partner heeft een mooie verzameling impressionisten. Maar nu is het Kunstmuseum Basel volledige partner geworden. En dat was heel gelukkig... Want musea zijn heel onsentimenteel bij aan het beoordelen van aanvragen. Ze kijken meteen naar wat dat andere museum ons te bieden heeft. En uh, de, het Kunstmuseum Basel heeft veel te bieden. Dat heeft enorm geholpen. We kregen, we kregen veel meer toezeggingen dan waarop ze gerekend hadden. En daarom is de zandstelling een beetje uit de klouten gegroeid. En 125 objecten is, uh, nou, meer dan genoeg. Maar uh, vanwege de pandemie kon het niet in Potsdam openen, zoals je zegt, in juni 2020. Maar het begon met de tweede venue in Basel, wat al in de planning was, voor 30 oktober 2020. En nu zit... Potsdam daarachteraan met half maart. Dus iedereen die deze uh, on, uh, volprezen podcast beluistert... is uitgenodigd om naar uh, Rembrandt's Orient te gaan kijken in Basel... tot 14 februari of vanaf uh, 13 maart in Potsdam.
0: Nou... Als de catalogus, zoals ik hem hier voor mij zie... Uh, maatgevend uh, uh, is voor de schoonheid van de tentoonstelling... is het een prachtige tentoonstelling geworden. Overigens, dit, deze tentoonstelling is dan nu gerealiseerd. Maar ik begreep van jou dat, er, dat je nu ook bezig bent... ook weer met een andere Rembrandt-tentoonstelling. De um, Jewish side of Rembrandt. Is dat juist? Ja, ja.
1: Het is uh, net een andere draai. Ik heb, ik heb het, uh, de vraag met 180 graden omgedraaid. En ik maakte daarvan Rembrandt zien through Jewish eyes. Niet zoals hij hun zag maar, zag, maar hoe zij hem zagen. En dat bleek een ongelooflijk rijk ingang te zijn. Vooral voor de uh, 19e en 20e eeuw. Toen Joodse verzamelaars begonnen Rembrandt, uh, speciaal Rembrandt te kopen. Hoe de Joodse kunstenaars Rembrandt als een van hun of een hoofdinspirator uh, zagen. En dat gaat tot de dag van vandaag. Dus ik heb nu ook weer een wenslijst van meer dan 100 objecten. De bruikleenaanvragen zijn de deur uitgegaan. Uh, en alweer is het de vraag hoeveel musea bereid zullen zijn... hun Rembrandts aan een museum in Moskou... die niets, anders, die niets te bieden heeft bij wijze van quid pro quo of tegenprestatie. Maar zij, hebben vol, uh, zij zijn vol goede moed... en hopen dat het uh, te, toch de tentansland kan worden waar we nu van uh, dromen.
0: Ik kijk er bijzonder naar uit, Gary. Um, ik heb een laatste vraag... Uh, zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw schoonheidsideaal in de kunst? Uh, ik
1: ben een grote uh, fan van uh, kunsthandel Pygmalion. Van alle ondernemingen die Pygmalion opzet. Van de prijzen, van de tentoonstellingen, uh, van concertjes. Uh, vol bewondering voor alles wat je elkaar zegt. Uh, ik heb geen schoonheidsbeeld in uh, ideaal in de kunst. Uh, de kunst is voor mij een be bewegend uh, moving target. Uh, kunst, wat kunst is, is steeds aan het veranderen... En, en wisselen. En uh, uh, gelukkig, uh, voor een deel gelukkig, voor een deel misschien minder, uh, heb ik geen vast uh, 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 idealen in het bekijken naar kunst. Ik sta open voor alles. Ik wacht nog steeds altijd op dingen die mij frappeerden, die mij anders gaan doen denken over kunst.
0: Dankjewel Gary, ik heb genoten van dit gesprek.